0: こんにちはエアスパクトリーポッドレディオの TP ごとわたです1月10日月曜日、えー、祝日成人の日の今、えー、午前中11時半にもうじきなろうとしています、えー、今日はまああの表向きには業務はオフということなんですけれども、えー、まあ今月末に開催が近づいてきているイベントのいろいろちょっと書類の整備とかあとメールの送受信とかですね内容のいろいろ確認とかっていうことにちょっと時間をあてまして朝からいろいろやっていて明日からまたすぐに動けるようにと思って関係各所にですね案内を送ったりとかっていう作業をしていたんですけどもまあそれがようやく今あの片付いたんでこれ配信したら、えー、ランチなんかお前も送食って<笑>でそこからは。えーオフにしようかなと思っています、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかあのすごくね天気がいいんであの本当だったらねちょっとこう出かけていきたいところでもあるんですけれどもまあ,あのこんな今ねまた世の中的にあんまりこう出歩くのがよろしくない感じなんで、えー、ちょっと控えておこうかなというところですね。えー、昨日はあのー、久々にちょっと自転車に乗って、えー、街中をぐるっと走ってきたんですけれども、あのー、割と自転車最近好きでやっぱりこう車だとねひょっと,と、あのーまあ、その脇見運転をしながら走るわけにもいかないしなんか気になってもすぐパッと,こう、ね、と車が止められるところばっかりでもなかったり。特にに路地裏ななんかに入っていくこともできないのできのそこへ行くとやっぱり自転車改めていいなと思って歩いていくのも好きなんですけどあの僕結構歩き出すと割と止まんなくてどこまでも歩いちゃうところがあってあの前ねあの名古屋の,あの地下鉄の、えー、端から端まで歩いちゃったことがあってすげえ面白かったんですけど。あのやっぱ帰りが気が遠くなっちゃって<笑>でやっぱりその帰り道は途中でもうギブアップしてそこからまあ乗り物を乗って別に意地張らなくてもいいんですけど途中で乗り物乗って<笑>帰ったりとかしたんですがあのやっぱ自転車だとねあのなんか気になるところにひょいとこう止めて店に入ったりなんかこう写真撮ったりとか。帰りもそんなにあの苦にならないっていうね<笑>あのそんな感じで最近またあの実はちょこちょことえ気分転換で自転車乗ってるんですけどもえと今日はあのドラマの脚本家のシリーズその3人目を紹介してこのシリーズはちょっと一旦終了にしようかなと思ってるんですが。あのテレビドラマの脚本家好きな人たくさんいるんですが今回は最近の話題作とかタイムリーな作品を手掛けているのがたまたま,まあ女性脚本家が3人非常に好きな脚本家でもあり、えー、ということでこの3人をフィーチャーしてあの紹介してきたんですけれども、えー、初回が野木あきこさん、えー、そしてえ 2, 回あ2人目が藤本由紀さん今日は大森美香さんを紹介してこのシリーズ締めくくろうと思います、えー、昨年2021年の NHK の大河ドラマ青天をつけを手掛けたりとかあとは朝ラの朝が来た、えー、を書かれたりとかしていた方でおなじみですね青天をつけ大変良かったですねあの始まる時はあのどうかなどんな感じかなってあの正直あんまり期待はしてなかったんですけど始まってみたらやっぱりさすが心にグッとくるーシーンもたくさんあったりセリフもたくさんあったりまあその出演している人たちの演技もとても素晴らしかったんですけれどもあの非常に良い作品だったと思いますただあの押村区はその、えー、特に終盤ですねあの渋沢栄一の家族だったりその関係の深かった人たちとの別れが、まあ、続いていくところで毎週こう、えー、時にはこうおえつに近いようなふうに泣けてしまうところも多々ありましたけれどもそういう中でやっぱりこうあのうーんまあその撮影スケジュールの影響とかいろいろあったのかもしれないんですけれども、なんかこうあのその描いているポイントがちょっと若干散漫になった気がして、えー、ちょっとこう感情が忙しい感じでしたね。でも良かったです。あのうん結果的には、そう大河ドラマねあのえっ、ー、と昨日から。えー「鎌倉殿の13人」が始まりましたけどこれも面白いですね、あのー、やっぱり NHK、あのー「紅白」の感想を元旦の「ゆく年くる年」ポッドキャストで話したのと同じようにその、まあ、大河ドラマも一つこれで多分あのこう脱皮というか。過去のいろんな呪縛とかその視聴率だとかうぅとかいろんなことのいろんなそういうしがらみとかいろんなことから抜け出そうとしている感じがあのしましたあと撮影の仕方とかっていうのもう大胆に新しい手法をどんどん取り入れていますから、まあ、これの良し悪しはまたあるかもしれませんけれども「まあ、あの鎌倉殿の13人」についてはまたいずれ話せたらなと思うんですが。まあ、あの今日は大森美香さんの話を続けます。えっ、ー、と「朝が来た」あの大変あの評判が良かったんですけど僕2015年のこの放送されていた時ってなんかあんまりそのテレビに興味がいってなくて全然いってなかったわけでもないんですけど実はこの「朝が来た」って半分ぐらい見てないんですよね。えとあんまり覚えてないんですけどあのなんでそうなったのかあの作品が別に面白くなかったわけでもないんですけどあとはあのなんだっけあのこの前後の20141516あたりの頃ってあんまりこうちょっと記憶が<笑>あやふやなんですけど、えー、との大森美香さんはあの映画「デトロイト・メタル・シティ」とかあと「怪事」とか「カバチタレ」とかの,あの脚本も手掛けていて割とこう振り幅の大きいサッカーさんだなというふうに思います。で今回あのこれ話をするのにえちょっと改めて自分もどんな作品も手がけたのかもう一回こうウィキペディアなんかで見たんですけれども。で思い出したのが「漂流教室」テレビのドラマシリーズの方なんですけど、えー、テレビはあの「ロングラブレター」というタイトルになっていて「でえー、波線」があって「漂流教室」っていうタイトルであのフジテレビ系で放送されてたんですけど常盤孝子さんとか久保塚洋介さんとか、えー、がやっていたんですよね。もう漂流教室ちょっとテレビの脚本の話から外れますけどあの実はですねあのこの「漂流教室」のオリジナルあの梅津和夫さんが、えー、書かれた漫画の方が大変好きであのもう結構ね梅津和夫さん好きなんですよね。あのなんかそのホラー漫画家みたいなね最初はイメージ少女漫画から始まってえいわゆるそのえ結構おどろおどろしいえ怖い話を書くで気持ち悪い絵というかね作風ということであのまあどちらかというとそういう印象が強くてあと非常にあのその作品とは別のその作家そのもの梅津さん自体は大変ファンキーな方でとっぴなポップな方であの非常にぶっ飛んだ方なんですけどでも大変あの紳士な方であのモアを忘れない方っていうので僕梅津和夫さんそのものが割と好きなんですよね。あの自宅がねあの誠ちゃんのあのボーダーダあの白と赤のストライプに塗っちゃって近隣住民から大変あの<笑>不評で、えー、なんか苦情が殺到したとかねいろんなことを当時あのワイドショーなんかで盛んにやってましたけども,もその梅津和夫さんの原作の,その漂流教室が大変好きだったもんですからテレビドラマもそれで見ていて。でまあ、あのー原作を下敷きにしているけれども全然別の作品っていうふうにあの放送前から言われたのでまあそれを踏まえた上で見てたんですけどなんだかんだこれ結構あの1話から最終話まで<笑>全部見ちゃってですね割と好きなあのドラマであってその当時はそんなにその脚本家に注目とかはしてなかったのでえこれ2002年に放送されたんですよね。で、えー、とそんなに気にはしてなかったんですけど改めて今見ると大森さんだったっていう。であのえっ、ー、とちょっと話また大森さんからそれちゃうんですけどあの梅津作品のですねこの漂流教室とあと「神の左手悪魔の右手」っていうのとと「私は慎吾」そして14歳。っていうこの4つの作品がまあ、非常に面白くてですねあの何て言うのかなあの環境破壊とか人類滅亡とかいわゆるそういうあの何て言うかデストピア的なあの未来をあの何て言うかな描いてるんですよね。非常にあのあのの重いテーマだったりもするんですけど。これがあのその僕もっと評価されてもいいと思うんですけど梅津さんってやっぱり s 漫画がああいう画風なんでどうしてもそっちの印象に引っ張られちゃったりとかあとやっぱりまことちゃんの印象が強すぎるところもあったりとか後にその中川翔子さんのしょこたんがね割と梅津さんとこう絡んだりしていてそういうなんかとすっとんきょうな。なんか変なおじさんみたいな印象が残っちゃってますけど僕はここでちょっと、えー、あえて、えー、リスナーの皆さんにお伝えしたいのは梅塚造さんは大変優れた SF 作家だと思います。ということでよあの興味ある方はね「恐竜教室神の左手悪魔の右手私は慎吾14歳」この4作品をちょっとこう調べたたりりググったりとか、まあ、もし読んだりするチャンスがあればですねちょっと見てみていただきたいなと思いますはいえっ、ー、と話をですね、えー、大森さんに戻しますけれどもデトロイト・メタル・シティもあの、まあ、松山ケンイチさんがあの、えー、主役を演じていてこれが大変あのハマっていて面白かったなと思うんですけれども。カイジはやっぱりあのなんていうのかな藤原達也さんありきっていうところがありますよね、まあ、原作も大変面白いんですけどあとかばちたれもこの辺のあのうん,なんていうのかなあの、うん、こうに人間のその、まあ、人間そのものをこう人間の汚さだったりとかねあのそのなんていうかダメな部分とかっていうのをこう描くのがうまいんでしょうかねよくわかんないんですけどそこら辺はちょっと分析をしてないんですがでもその最近の,その、えー「接点をつけ」をこう見ていくと。あの一見全然違うジャンルのようでなんかすごくねその人間の描き方っていう人のつながりの描き方っていう部分でいうととてもこう腑に落ちるところがあって、えー、そういう分析の仕方をして今回初めてしてみたんですけれどもああなるほどなみたいなちょっと勝手にうまく説明できないんですけど腑に落ちたところが。あります僕の中でははい、えー、ということでですね、えー、ちょっとモーボリーさんの作品そのものを語るよりちょっと横道にそれてしまいましたけれども、えー、今回取り上げたこの三人の女性作家、えー、については、えー、以上でちょっとまとめにさせてもらいたいと思います初回の時にこれ話し始めた時にあの例えば橋田須賀子さんとか大石静塚さんとか郷田邦子さん中園美穂さんとか内館真彦さんとかっていう名前をちょっと挙げて紹介したんですけどえまあほかにもね優れた脚本家の方々たくさんいて改めてこう最近本当に1月だけでテレビドラマが40本ぐらいあるんですよ皆さん知ってました ?1 月スタートのテレビドラマネット配信も含めて。そんなにあるのかと<笑>びっくりしたんですけども、えー、この辺はね実は明日配信の「ガリレジ」の中でも少し話してますんでまたよかったらあの聞いてください。えっ、ー、とあとはねえーまあ、脚本家で言うと僕はまあ坂本龍二さんとあと工藤勘九郎さんと、えー、そのえっ、ー、と鎌倉殿の13人の、えー、作家でもあります三谷さんの、えー、作品がとても面白いと思って好きなんですけれどもあのー、まあついでなんでもう今日これで締めますけど、あのー、僕はあのー、秋元さんがいいろろ最近ドラマをやってますよ、ね、あのー、何本かありますけれども。まあことごとごくく面白くない<笑>僕好きじゃないんですよねあの彼のあ,のああいう手法っていうのがね。で中身がないのが嫌であのなんかねあのギミック、まあ、これあの見てる方好きな方がもしこれを聞いてって秋元作品が好きで今もあの今なんだっけ真犯人フラグでしたっけとかを楽しみにされてる方には申し訳ないんですけどもあのギミックとフックだけであのやってるところがどうもあの入り込めなくてですねあのなんだっけ、えー、と共演 NG とかはあの見てたんですけど最初はすごくあ,のあ面白い設定だなと思ってであの出演者もとても良かったし。1> で第1話見た時にちょっとこうあ,のー、あいいなと思ったんですけどでもなんとなくいろんな違和感があって途中からこれじゃないみたいな,<笑>なんか思い描いてたものとどんどんどんどんかけ離れていってで最終的にはなんか全然面白くなかったっていうね<笑>、えー、そんな感じだったんですけれども、あのー、まあまあ、あのー、そんなドラマも含めてですね大河とかあのー朝ドラも含めて朝ドラは違うか朝ドラは今放送中なんでね40本ですよ。ねあのドラマーウォッチャーの,あのブロガーの皆さんとかすごいなと思います。もちろん全部全部ねチェックしてないでしょうけどなんかいろいろ聞くとねあの外付けの HDD とかを何台もこうつ,くつけて同,録同時録画っていうかねあのあの多,多チャンネル録画というかそれでもうなんかほとんどこう録画チェックして当然全部リアタイで見えるわけじゃないですからね裏番組もあったりしますしいやーもう恐れ入りますそういう人たちの根性たるやまあ僕もなんかそういうそのぐらいのこう情熱を持っていろいろやっていかないといけないかなと思ったり、でもそんなものはまっぴらごめんさあとか思うこともあったりします。はい、えー、ちょっと話がいろいろとちらがありましたけれども、えっ、ー、と明日が、えー、1月11日火曜日、えー、ということで1月3つ並びますけれども、<笑>あまあ特に何ということもなく、えー、過ごして。ではまた。